0: Esa parte se me quedó muy, muy grabada porque yo pensaba que yo tenía que ser de cierta forma para dar una terapia buena. Con todo, vamos con todo, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto, y no importa, y vamos a hacer esta otra cosa y mete más niños. Es uno de los casos que más me ha causado impotencia hasta la fecha.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a Makers. Bienvenidos de regreso a la versión oficial de Makers, donde platicamos con gente que está persiguiendo algo, que a través de sus ideales, su pasión, sus ideas, este, las transforman en herramientas para, para ellos mismos ser la solución a cualquier obstáculo. El día de hoy tengo un episodio súper especial por dos razones. La primera porque es una historia que conozco desde que empezó, bueno, desde que empezó profesionalmente se podría decir. Este, y la segunda es porque creo que vamos a tocar un tema que tiene que ver con la esperanza más grande que tenemos en este mundo, que son los niños. Eh, al final, Guzzi... Este, inició siendo un proyecto para para niños y estoy con con alguien que me que me gusta mucho platicar con ella sobre sobre este tema porque creo que es alguien que lo entiende no solamente desde un desde una parte como muy profesional sino desde la parte eh, empática se ve que es algo que vive que lo siente que que siempre eh, es, es, es pues sí que es que es una pasión muy grande que tiene en esta vida Cristi Martínez fundadora de Happy Kids cómo estás
0: Hola, bien. Gracias por invitarme.
1: <risa> no, hombre. Mira, la verdad es que nos has visto grabar un montón de podcasts. este Y una cosa muy importante para mí es que, sobre todo en estos últimos políticos que hemos platicado, hablamos de lo lastimado que está el mundo. Y hablamos muchas veces como que este tipo de pláticas siempre eh, son de mucha esperanza, de mucha inspiración, de la gente que está persiguiendo algo. Y cuando vamos a la parte política, platicamos como de la parte lastimada del mundo. Pero yo soy una de las personas que muchas veces insiste que, que el mundo está muy lastimado, que el mundo pareciera que no, no tiene por dónde. Y siempre te he escuchado decir algo a ti, eh, súper importante, que es que tú tienes mucha fe en los niños. ¿Por qué? ¿Qué ves en ellos? ¿Tú que estás con ellos todos los días? ¿Qué ves? Cuéntame por qué es esta parte cuando dices yo tengo mucha fe en los niños porque aparte se te ve en el entusiasmo
0: pues creo que son como nuevos en el mundo no tienen ninguna como ninguna crítica hacia él simplemente lo disfrutan lo viven o sea los ves con los niños cuando están con otros niños que que no conocen o con otros niños que antes no habían visto cómo se llevan entre ellos cómo los abrazan o cómo se quedan callados cuando lo ven llorando a otro niño. O sea, por ejemplo, pasa que, que hay veces que no es un buen día para un niño y los demás son muy empáticos con él, pero como de forma natural. Entonces, cuando digo que yo tengo mucha fe en los niños es porque se ve como esa parte que en todos ha estado siempre, pero que conforme va pasando el tiempo la vamos bloqueando, nos vamos... Eh, terminando no dejarnos, o sea, no nos evitamos dejarnos sentir porque vamos creando como capas de emociones sin solucionar y de ahí vamos tomando decisiones. Entonces, cuando están tan chiquitos todo es como muy en la experiencia en la que está pasando en el momento presente y se dejan llevar por todo.
1: Vamos a entrar en contexto de quién eres tú. este Eres psicóloga con un montón de diplomados, con un montón de cosas que has estudiado. Tienes tu propio centro que se llama Happy Eats, este que es para niños. Y me gustaría que nos explicaras un poquito qué es Happy Ritz.
0: Happy es un centro de educación emocional en donde damos yoga y mindfulness para niños y adolescentes.
1: Ahora... Cuando inicias este proyecto de Happy Reads, ahorita voy a regresar un poquito más a tu historia, pero cuando empiezas este proyecto de Happy Eats, recuerdo que al principio a la gente como que no le quedaba muy claro este tema del yoga para niños, ¿no? O sea, decían, o ¡ay, ahora resulta que hay yoga para niños! ¿Y qué es realmente el yoga para niños? Porque no es esta clase donde... donde el adulto está como acostumbrado a ir a su clase de yoga y, y es una atmósfera muy distinta. ¿Qué es el yoga para niños? ¿Por qué existe el yoga para niños? ¿Y qué es esta, esta parte que les da tanto? Porque es impresionante ver cómo se ganchan con la clase, cómo no quieren faltar a su clase, cómo quieren regresar. O sea, descríbeme un poquito qué es para quien dice, Ay, ¿cómo que ahora hay yoga para niños?
0: Digo, cuando acababa de abrir Happy Eats, como que, como que no, no había... Tanto entendimiento, como tú dices, de lo que es yoga para niños, ¿no? Voy a contar un poquito por qué estudié el yoga para niños. O sea, por qué me certifiqué en eso. Como que yo siempre fui muy impulsiva. Y cuando empecé a hacer yoga, como que ese, esa conexión con tu respiración, con tu cuerpo, con lo que está pasando en ese momento te hace ver ese día de otra forma diferente. Entonces, a mí me ayudaba eso. Pasa el tiempo, termino de estudiar psicología, empiezo a trabajar de ecoterapeuta y cuando veo esta certificación de yoga para niños, dije, pues, eh, voy a probar a ver qué, a ver qué tal está. Y entonces, ya cuando la hago, ahí aprendí que yoga no nada más eran las posturas, o sea, que yoga también era estar poniendo atención, que yoga también era estar eh, atento a tu respiración, vivir tu vida de una forma distinta, o sea, la conexión que hay con la naturaleza, con los animales, con las otras personas, o sea, como, como si algo le pasa a alguien más, aunque esa persona no la conozcas, pues de cierta forma también tiene una repercusión en ti, ¿no? Entonces, ya cuando, cuando lo empiezo a estudiar, me certifico y todo y empiezo a hacer el programa tal cual. Pero conforme va pasando el tiempo, le voy como metiendo un poquito más de lo mío. Al principio, la verdad, no, no sabía ni siquiera yo qué era eso. O sea, qué era lo que yo quería hacer con eso. Al principio fue como, pues, yoga para niños, lo pongo así, tal cual, me lo enseñaron y ya. Y conforme va pasando el tiempo, me voy acordando cuáles fueron las cosas que a mí me sirvieron y me ayudaron. Entonces empiezo a meter un poquito más de mindfulness, que es cuando me empiezo como a especializar en cursos de eso. Empiezo
1: ¿Cómo es el a mindfulness? Meter. El sí. mindfulness
0: es se cuenta como la técnica que siempre ha existido en, en la parte oriental. O sea, que es, todo el tiempo la han practicado desde hace siglos. Pero se la traen a este lado, que es eh, el lado a, americano. Y pues los americanos empiezan a medir todo y ven cómo el mindfulness, que es la atención plena hacia todo, empieza a servir, ¿no? O sea, tiene cambios en el cerebro, tiene cambios en el estado de ánimo. Entonces, el mindfulness no nada más es la parte formal de sentarte, respirar con tus ojos cerrados, sino es todo lo que, por ejemplo, es estar ahorita poniendo atención a esto, tomarme una taza de café, eh, comerme un chocolate y disfrutarlo, estar... Tirado en el piso, viendo las nubes. O sea, todo lo que me haga conectarme conmigo y con lo que está pasando ahorita. Entonces dije, ya sé lo que voy a hacer. <risa> empecé a meterlo un poquito más y lo empecé a hacer a través de juegos. Juegos con comida, juegos con respiraciones, con burbujas, este, con cuencos, con sonidos. Entonces, todo lo que a los niños les permitía poner atención a ese momento y olvidarse de otras cosas, ¿no? O, o aprender a poner su mente y su cuerpo en un solo lugar durante determinado momento, que pues son 45 minutos activos. Entonces, empiezo a meter esto y a la par empiezo a estudiar todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional. Son cosas que no te enseñan en la carrera. O sea, son cosas que en psicología a mí, a mí no me tocó aprender. A mí me tocó aprender de otras cosas, de otras ramas que claro que me, sirvieron en la, me sirven hasta ahorita la actualidad. Pero cuando empiezo a estudiar todo lo de inteligencia emocional y de lo de educación emocional... Digo, es que no puede ser esa clase que todos debimos de haber tenido desde que estábamos chiquitos, pues la voy a meter. O sea, la voy a meter porque es parte de lo que tú eres ahorita. O sea, el aprender a gestionar tus emociones, el aprender a ver cómo te sientes. Ahorita yo estoy nerviosísima. <risa> Siento así de que todos los nervios y mi voz tiembla. Pero bueno, es parte como de, de hacerte consciente de, de ti. O sea, y conocerte a ti. Y cuando esto va pasando, tienes más herramientas para cuando algo sucede en la vida que puedas ver cómo tú lo hiciste frente a eso, ¿no? Pero... Pero como que cuando estás chiquito, este tipo de estrategias te sirven como para todo, para poder expresarte qué es lo que sientes, cómo lo sientes... ¿En qué lugar de tu cuerpo lo sientes? ¿En qué potencia está? Y pues yo creo que estas son de las Como que de las cosas que Más me han ayudado a mí Y por eso lo aplico yo en mi trabajo
1: una, una cosa que me gustaría que nos contaras para adentrarnos un poquito en la historia, porque además de que eres psicóloga este, y, y, y eres una apasionada, eh, eterna estudiante de, 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 de este mundo de los niños, porque todos los días te estás capacitando más, todos los días estás estudiando cosas nuevas, brincas de un diplomado a otro, prácticamente no paras en todo el santo día de Dios. Eh, no se nos puede olvidar que también eres emprendedora y que tienes un proyecto que te ha costado... Lágrimas que te ha costado mucho trabajo echar adelante y es importante tocar el tema porque eres de esas emprendedoras que ha logrado cruzar la barrera eh, de los que logran mantener su negocio. Si nosotros vamos a la estadística de lo que de, 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 del número de emprendedores que logran que su proyecto salga adelante, pues realmente es muy corto y te ha costado mucho trabajo. Al principio te costaba tener gente, que la gente entendiera qué era lo que estabas haciendo. Hoy tienes listas de espera lo cual este, me parece maravilloso. Y hay una anécdota de las fundadoras de Soul Cycle este estudio de bicis que prácticamente pues como que creó esta onda de, de, de ir a hacer bici como si estuvieras en un antro. Y decían que cuando se aventaron, pues como cualquier emprendedor que se avienta de un precipicio y arma su avión en, el, en, en, en la caída libre hacia, hacia, hacia abajo, este... Decían que, bueno, no sabían en qué momento ellas iban a reconocer si, si las cosas estaban funcionando o no. Entonces, en su estudio tenían, un, tenían un, un lugar muy pequeño, donde ni siquiera tenían baños, no tenían absolutamente nada. Y para ellas el aha momento donde dijeron, no manches, esto funciona, este, fue cuando veían a, los, a la gente que llegaba al estudio... Y se cambiaba afuera en la banqueta, o sea, llegaban de traje en Nueva York, o sea, llegaban y se quitaban el traje ahí y ahí se ponían los, legis, los leggings o lo que fuera y no les importaba y se metían a servicio y decían, no manches, si la gente está dispuesta a hacer esto es porque nuestro negocio está increíble. ¿Cuál es el momento que a ti te regala Happy Reads, ¿Sí? Eh, y, no, y no tiene que ser con el tema de es un éxito, no, pero ¿cuál es el momento que Happy Reads a ti te gancha y dices esto es lo que yo quiero para siempre, ¿sabes cómo? O sea, porque se ve que lo quieres para siempre y siempre estás como eh, pensando en qué más y en qué más y en qué más. Entonces, ¿cuál es ese momento, algo que nos puedas platicar de algún niño que viste, que dijo, de algún niño, algo que nos puedas platicar para saber más o menos cómo, cómo fue?
0: Cuando me escribían para darme las gracias o cuando, por ejemplo... Los niños que iban creciendo o sea, Iban pasando de, de clase a clase O sea, habían no sé, niños que estaban de, de 13 a 6 años Y luego de 7 a 9 y así, ¿no? Y cuando habían los que ya llegaban a la parte final Que pues es de 10 a 13 años Me daba mucha risa Que ellos se angustiaban y decían No, ¿cómo? cuántos cuánto tiempo nos falta para seguir viniendo? Y yo... Oigan, relájense, estoy segura que no van a querer seguir viniendo cuando vayan creciendo. Y yo sé que, no, 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 pero después de ahí te podemos ayudar en los cursos de verano, podemos hacer algo. O sea, ellos querían seguir estando ahí y ahí fue cuando dije, se me hace que esto sí está funcionando.
1: Fíjate, hay una, una parte interesante que cuando tú querías estudiar psicología, no sabías estudiar psicología o leyes. Y es un tema súper contrastante Porque en un lado te quieres ir a dar de, de golpes con la gente Y en otro lado pues tienes esta parte donde Hay que sembrar una semilla para tratar de que Las discusiones más adelante sean un poquito más civilizadas ¿Por qué quieres estudiar leyes?
0: A mí me encanta pelearme <risa> <risa> A mí me encanta defender como la justicia Me da okay. mucho coraje la injusticia Entonces yo ya me veía peleándome con todo mundo, o sea, me, me, me veía así de que gritando y defendiendo. Obviamente siempre me veía de lado como defensor de las personas que no tenían en ese momento las estrategias. Digo, bueno, la. la. Eh, no sé, sí, recursos, la virtud, los recursos, ajá, de poderse defender. Entonces yo me veía ya ahí defendiéndolos a todos, ¿no? Pero pues me fui por este lado un poquito diferente, un <risa> poquito
1: Llego, hay, hay un punto corrígeme, a lo mejor aquí me perdí un poquito en la historia, pero empieza el yoga para niños, empieza todo este proyecto y de repente te topas con la disciplina positiva, con el mundo de la disciplina positiva y cómo es que llegue a tu vida, qué significa la disciplina positiva, por qué la haces como el estandarte de tu, de tu proyecto y, 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 y si me puedes desglosar un poquito eh, sobre este tema
0: bueno, esta es como una este, forma de, de crianza, es una distinta estrategia de crianza. Ahorita hay ya muchas eh, de este tipo, de, o sea, de esta como rama o corriente, que es como la crianza respetuosa en general. Pero te digo, este tipo de cosas no nos las enseñaron en carrera a mí, o igual, y yo me quedé dormida en esa clase, pero realmente no la nunca la aprendí, ¿no? Yo tenía esta creencia de que los niños siempre tenían que hacer caso porque tú eras el que mandabas y, y, y tú eras el que dirigías todas las situaciones, ¿no? Pero estuvo bien chistoso porque cuando empiezo a estudiar lo de disciplina positiva es cuando más empiezo a aprender de las creencias que yo tengo de mí misma. Porque al empezar a aplicar esta estrategia, me empiezo a dar cuenta de todo lo que yo me digo a mí cuando las cosas no me salen como yo quiero. Y esto incluye e involucra cuando los niños no te hacen caso. Pues porque los niños obviamente siempre quieren estar jugando, ¿verdad? Entonces, digo... Sin estrategias yo de cómo lidiar con un grupo, me meto a esto y digo, a ver, no, lo tengo que hacer de una manera en la que ellos se sientan bien, ¿verdad? No así como, si no te sientas, entonces ya no vas a poder hacer esto, sino más bien cómo los voy a invitar a que ellos puedan disfrutar de esto y se sientan en un lugar eh, seguro. Entonces, cuando empiezo a meterme a estudiar todo esto, te digo, voy viendo que mucho de lo que pasa en, en el mundo de mi trabajo y de lo que pasa en mi mundo de afuera. Tiene que ver con todo lo que yo me digo a mí de cada situación. O sea, estoy perdiendo el control, no estoy sabiendo cómo hacer para que todos me hagan caso, igual y yo soy esto y esto y esto porque no me está saliendo como yo quiero, igual esto tiene que ver conmigo, igual y no soy lo suficientemente buena, que yo creo que son de las palabras que más en, mí, en mi historia me han dado miedo, ¿no? Como no eres lo suficientemente buena para hacer esto. Y cuando me meto más y más y más y más, una parte mía se va... Bueno, muchas partes mías, más bien, se van trabajando y solucionando a la par en la que yo voy eh, introduciendo esto a mi yoga.
1: Oye, y por ejemplo, hoy en día digo, cada quien tiene derecho de educar a sus hijos como quiera y cada quien tiene, este, su, su visión de cómo es el mundo. Pero pareciera que hoy la conversación en algunas mesas es, eh, como hoy a los niños es que, ahora resulta que a los niños se les permite hacer todo lo que quieran, ¿no? Este, hoy resu ahora resulta que para que los niños, este, eh, puedan hacer las cosas, eh, Digo, para que los niños, es, es, sí, o sea, se desenvuelvan, eh, hay que dejarlo ser y ser permisivos. Y, inclusive hay hasta comediantes que hacen chistes de esto de, bueno, es que ir al psicólogo resulta que no, pues es que el niño es flojo. Es como es tú, ay, caray, o sea, siento que a veces no podemos llegar al extremo de confundirnos. ¿Cuál sería esa diferencia entre la disciplina positiva? Sí, o sea, si nos lo puedes poner un poquito como en ejemplos. A comparación de esta disciplina tradicional donde con una mirada intimidante de tu papá... ...con la amenaza de te voy a lavar la boca con jabón, este... Eh, ...cuáles son como, como las diferencias y por qué la disciplina positiva puede llegar a aliviar muchas cosas... ...que esta otra puede crear como ciertos monstruos silenciosos que más tarde pueden aparecer...
0: Bueno, primero, el diálogo que nosotros tenemos actualmente está influenciado en gran parte por el diálogo que nuestros papás tuvieron con nosotros. Si entendemos la historia y cómo evolucionó todo esto de la psicología, podemos comprender que antes no existían tantos estudios, y mucho menos del cerebro del niño, que te pudieran decir cómo esto podía afectar en ellos, ¿no? Y confundíamos mucho el miedo con el respeto. Y ahorita en la actualidad, digo, ya tú tienes la decisión de decir, no, voy a ver, no voy a escuchar, y lo voy a hacer como lo hicieron conmigo. O tienes la opción de intentar hacerlo diferente. No podemos seguir educando en el siglo XXI como se educaba en el siglo XIX, porque ni siquiera el mundo es como en el siglo XIX. Entonces, todo lo que existe ahorita, la tecnología, este, aquí a la palma de tu mano, toda la información imparable durante todo el, durante todo el tiempo que tú quieras al acceso de un clic, hace mucha diferencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este tipo de disciplinas? ¿Cómo tú le ayudas a tu hijo a integrarse él, a él mismo, su cerebro, con su autoestima, con aprender a tomar decisiones, con aprender a ser compasivo con él mismo. Si nosotros intentamos que un niño se sienta fuerte y seguro haciéndolo sentir mal o culpable todo el tiempo, se me hace que no estamos viendo como los efectos secundarios de esto, ¿no? Por el contrario, si nosotros le ayudamos al niño a darse cuenta de todo lo que puede hacer o le enseñamos, lo guiamos hacia dónde puede ir, digo, porque también hay una línea muy delgada entre dejar hacer todo y no... Entre... Porque también hay una línea... Porque también hay una línea muy delgada entre dejarlos hacer todo y entre enseñarles cómo hacer las cosas de manera distinta, ¿no? Hay muchos estilos de crianza y creo que cada uno tiene que ver con lo que fue para nosotros también la crianza y con lo que nosotros nos decimos de esto. Podemos tener diálogos como yo jamás lo voy a hacer y voy a hacer todo lo contrario, entonces realmente haces la otra cara de la misma moneda porque pues lo que surge en el niño de una crianza... Eh, totalmente permisiva a una crianza totalmente de control, pues es la misma ansiedad. Pero si buscas entrar en un punto medio, es lo que le permite al niño darse cuenta de todas las cosas que sí puede hacer porque está en conexión con él y porque está en conexión contigo. Y qué mejor que estar en conexión con las personas que más te quieren y que más te deberían de cuidar.
1: Sí, de acuerdo, totalmente. Oye, y cuando empieza este proyecto de Happy Ritz, eh, no es tu primer acercamiento con los niños. Tú ya traías... O sea, desde más chavita, a, a, traía, a, eras niñera y luego este, a, a, está, trabajabas en un centro donde dabas terapia. O sea, ¿cómo fue las, el empezarte a acercar al mundo de los niños eh, y cómo empiezas a agancharte con ellos? Bueno,
0: como que a mí siempre se me ha dado relacionarme muy bien con los niños. O sea, no me ha costado trabajo, siempre me han gustado... Mi mamá siempre fue educadora y psicopedagoga, entonces como que para mí siempre fue un lenguaje muy fácil. A mí no me causaban conflicto ni problema. Y ni sus berrinches, ni su comportamiento. O sea, no, no tenía como este hate de, ay, oh, ya que se calle, para nada. Pero claro que conforme fui estudiando, me fui dando cuenta que me gustaba más y más. Yo siempre pensé que me iba a dedicar al área de educación especial. Yo siempre pensé que iba a estar en el área de, de autismo o de síndrome de Down, eh, porque siempre fue el área que yo siempre estuve buscando, que siempre busqué. Y al principio entré a trabajar en esa área y después de esto me di cuenta que había otra área que me apasionaba más, que era justo la que tiene que ver con el desarrollo de el desarrollo humano, o sea, la educación emocional. Porque yo creo que es algo que a mí y a toda mi generación, tu generación, nos faltó.
1: Yo soy de la misma generación. Oye.
0: Entonces, eh, creo que nos faltó porque... porque nos faltaron herramientas de comunicación, nos faltaron... ¿Tipo? Tipo aprender a pedir lo que necesitas sin pensar que la otra persona tiene que adivinar qué es lo que tú quieres. Eh, aprender a poner límites y decir lo que no te gusta. Aprender a expresarle a alguien lo que sientes, porque también es muy difícil cuando te quedas con cosas guardadas. Se van haciendo como capitas y capitas de emociones. Y también aprender a darte cuenta qué cosas son las que... Te hacen sentir mal y qué cosas son las que te hacen sentir bien. Porque de eso también puedes tomar decisiones más sabias.
1: ¿Cómo lidias, por ejemplo, cuando empiezas tu negocio, tu proyecto, tu centro? Eh, ¿Cuál fue el reto más grande que te topaste con ser al, al momento de querer tener tu propio, tu propio lugar? Porque... Porque bueno, tú trabajabas en distintos centros o estabas en algún otro lugar, algunos otros lugares y pues a lo mejor era más fácil, ¿no? Había que llegar solamente a hacer el trabajo con los niños, pero de repente llega la administración, llegan los trámites, llegan las cuentas, llega la cobranza, llega la mer o sea, el, 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 el mercadearlo. Este, ¿Cómo empiezas tú a lidiar con todo eso eh, y cómo, cómo, lo, cómo lo empiezas a sobrellevar? Y sobre todo en los momentos difíciles, ¿qué te dices? ¿Cómo? Y, y, y esto, esto te lo digo porque debe de haber mucha gente allá afuera que a lo mejor puede estar pasando por lo mismo, por el camino del, del arrancar, y que puede estar en esa situación difícil. Y alguien que está cruzando la barrera y que ahí va poco a poco, este, te digo, insisto, a mí, me, a mí me, me, me parece maravilloso que al principio que me decías híjole, es que no tengo mucha gente y no sé qué, y hoy tengan listas de espera se me, hace, se me hace mágico, la verdad. O sea, digo, un proceso de muchísimo trabajo, pero... Pero ves esa magia suceder que con trabajo, constancia, pasión, disciplina, haciendo las cosas bien, de repente empieza a florecer todo el, el jardín, ¿no?
0: Lo más difícil fue cuando me di cuenta que no se iba a armar pagar la renta. O sea, yo decía, no, se siente una impotencia, se siente muchísimo miedo el decir, ¿cómo? O sea, yo ya debo un mes, ya debo dos. O sea, no lo puedo pagar, le tengo que pedir dinero a, a, pues a mi papá en ese momento. Y fue muy difícil porque, claro que durante el primer año y medio, dije, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué? O sea, ¿cómo se me ocurrió? Nunca me hubiera aventado si no me hubieran convencido, porque porque yo no creía que yo tuviera la capacidad para ser emprendedora. Pero cuando me, cuando me convencen, digo, cierta parte mía... También quería, porque si no, no me hubiera convencido. Pero durante el, año, el primer año y medio me la pasé muy mal, o sea, me la pasaba, me la pasaba, pues claro que me dio ansiedad, depresión. O sea, fue muy fuerte para mí el, el, el tener que lidiar con ese, con ese peso que nunca en mi vida había lidiado, pero que gracias a él aprendí a administrarme, aprendí a ser más madura. Aprendí a tomar decisiones en cuanto a: ¿necesito esto o solo lo quiero? Y de cierta forma me fui estructurando. Y la verdad es que nunca dejé de confiar en que era, era buena decisión. O sea, nunca dejé de confiar en que era un proyecto que eventualmente me iba a hacer sentir bien. Y que iba a ser un proyecto que le iba a sumar un granito de arena a nuestra sociedad. Pero de que me la pasé mal, me la pasé horrible <risa> pero ya después toda esta estructura se acomodó, también tomé decisiones como irme a otro lugar que me alcanzara mejor este, cómo estructurar mis clases cómo dividir las cosas, pero yo creo que siempre estuvo como esta mini bolita diciéndome de que tú síguele, tú síguele o sea, te está costando horrible porque se siente muy feo que veas que no llega nadie, pero algo me decía de que tú quédate.
1: Sí, porque una cosa que, que a mí me gustaría también como conocer era, digo, teniendo estas herramientas, porque luego creemos que el psicólogo... Debe de estar, o sea, 100% zen. O sea, vas al nutriólogo y dices, oye, pero el nutriólogo está ahí un poquillo gordo. Pues igual él no hace dieta, sabes cómo no tiene ganas, ¿sabes? O sea, una cosa es lo que sabe y otra cosa es cómo se maneja en su vida. Entonces, tú que pudieras haber tenido mejores herramientas que otros, este, ¿no? O sea, como a lo mejor entendiendo lo que te estaba pasando, lo que había que, lo que había que superar, etcétera, ¿Cómo eran los momentos malos? ¿Qué te decías? ¿Cómo, cómo lograbas este. Porque, sí, pues tener el peso de, de, de dos meses de renta, de que la gente no llega, de que a veces algunas personas no entienden tu producto, puede ser muy complicado. Y sobre todo si tienes una vocecita que está diciendo ¿qué hice, qué hice, qué hice? Entonces, ¿cómo era el proceso tuyo interno? O sea, ¿de qué te decías? ¿Cómo te echabas tú a porras, palmaditas? Porque aunque los demás te echen y te, te alienten, siempre se necesita uno mismo sacar garra y, y darse palmaditas para salir adelante. Entonces, ¿cómo era?
0: Pues... Digo, las emociones no se pueden controlar, ¿verdad? Esas no las controlaba. O sea, mi ansiedad, mi frustración, mi depresión, mi miedo, mi enojo, todo ahí estaba. Pero mi papá <ríe> tiene una función muy importante en este tipo de cosas para mí. Mi papá es una persona muy positiva, muy entonces, cuando él me veía como aguitada, me decía, es que no hay de otra. O sea, ya, vete ahí, plántate desde las nueve de la mañana y a ver qué haces. Algo se te va a ocurrir. Y yo, pues bueno. Y ya, total, empecé como a platicar con él más de este tema. Y me decía, es que si fuera tan fácil, todo el mundo lo haría. O sea, tranquila. Y yo, bueno, está bien. Claro que pasó el tiempo y me di cuenta que tenía razón. Si fuera tan fácil, todo el mundo lo haría. Pero, pues no es, entonces tienes que sacar esa, pues es que no hay de otra, o sea, si es lo que quieres, lo tienes que hacer y te vas a, te la vas a pasar muy mal, pero es que todas las cosas tienen un precio, todas las decisiones que tomas tienen un precio. Y el chiste es saber qué tanto estás dispuesto a pagar, o sea, qué tan alto, qué tan alto debe ser el precio que estés dispuesto tú a pagar y cada uno tenemos como un precio eh, especial, ¿no? El mío, claro que si en, cier en ciertos años seguía estando igual, pues ya no estaba dispuesta a pagar más ese precio. Pero durante ese tiempo me sirvió, funcionó, me estructuré, intenté hacerlo cada vez mejor, intenté darlo todo aunque fuera solamente un niño, el que iba no me importaba. O sea, yo me la pasaba bomba, me, me la pasaba súper divertida con él. Porque también ese era el chiste. O sea, el chiste era agradecer aunque fuera solamente uno.
1: Oye, y luego, por ejemplo, una vez que, que empieza a caminar el proyecto, eh, se te empiezan a correr mil ideas y quieres estudiar más cosas. Y empiezas a dar talleres para papás y empiezas a a, a, a... a dar talleres para papás y empiezas a tener un curso de verano. Platícame un poquito de qué tratan estos cursos para papás cómo se dan y cómo empiezas a, 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 a vivir otra vez el proceso. Porque aunque los, con los niños ya funcionaba, pues con los papás había que volver a abrir el camino, había que volver a romper la barrera. Muchas veces para la gente no es fácil ir a plantarse un taller donde te proponen solucionar algún problema que sucede dentro de tu casa y decir, híjole, pues si vengo al taller es porque pues no la estoy pasando también, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo empiezas a hacer ese proceso de, 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 de acercarte a los papás y ya no solamente a los niños?
0: Acercarte a los papás es lo más difícil porque siento que... Siento que tus hijos son intocables y como cualquier... To, todas las cosas que tú haces, las haces por amor y las haces con todas las buenas intenciones. Pero hay nuevas... ...estrategias y nuevas herramientas... ...que igual y... ...no conocemos todos... ...que... ...a veces como el... ...fue... Lo, ...lo más difícil para mí fue el tema de... ...que yo no tuviera hijos... ...y darles herramientas a papás... ...con sus hijos, ¿no? Como que era de que por... Te o lo sea, decían, ¿no? Sí, claro. O sea, era, era un tema... ...era un tema... ...como muy constante... ...de que por qué... ...o sea pero tú cómo vas a saber, pero pero tú por qué sabes eso. Entonces, como que el abrir camino a que confiaran un poquito en mí estuvo difícil porque yo, tam yo tampoco confiaba. O sea, yo decía, no, pero pues si tienen razón, ¿cómo yo me voy a atrever a darles herramientas para algo que yo ni siquiera he vivido? Pero cuando fue pasando el tiempo, digo, yo no lo he vivido como mamá, pero yo sí he vivido como hija cosas que, como todos, no sirvieron y no nos sirvieron. Entonces, dejé de tener este diálogo conmigo de, es que, híjole, ¿quién va a querer entrar a mis talleres? Es que, ¿quién va a querer hacer esto conmigo? Es que, ¿quién esto? ¿Quién lo otro? Y empecé a decir, va a llegar el que tenga que llegar. No me importa. Entonces, fue cuando se abrieron las puertas. <ríe> como todo en la vida. Cuando dices, ya me vale. O sea, va a pasar lo que tenga que pasar. Fue como todo empezó a suceder. Entonces... Empecé a tener este primer taller que fue para niños chiquitos, en donde obviamente el primero, el segundo y el tercer taller yo seguía igual de nerviosa, tenía que seguirlo como pensando, estudiando, eh, moviendo, porque era algo que yo seguía practicando y era algo que yo tenía que seguir practicando para poderlo entender. Lo podía poner en práctica en un salón de clases con 10 niños, pero... Cuando lo tienes durante 24 horas, 7 días a la semana, es muy distinto, ¿no? Entonces también como, como poder entender, platicar con amigas que tuvieran hijos, eh, guías de, de mamás que se empezaron a hacer como muy cercanas a mí, el preguntarles también a ellas qué era lo que más necesitaban, fue lo que me ayudó a mí a hacer cada vez los talleres más, pues más completos, más padres. Digo... Siempre pueden estar más padres, claro, pero pues hasta ahorita terminó siendo algo que me gustaba, ¿no? Y acabo de empezar uno, bueno, acabo de abrir uno que llevaba mucho tiempo intentando hacer que empezó a hacer ahora de adolescentes. Y eso también fue como trabajar tu parte de la adolescencia, o sea, todo lo que tú viviste, lo que te gustó, lo que no te gustó, cómo fue para ti, como todas estas creencias que vas teniendo de cada etapa, ¿no? Para cuando tú vayas a exponerlo ante alguien, no metas tu filosofía de vida. Yo creo que es lo más difícil de ser un psicólogo. Cuando tú quieres ayudar a alguien, que tu filosofía de vida no sea la que interfiere en eso, sino que sea más bien como, pues, está abierto a lo que cada quien piensa y sienta. Simplemente aquí hay herramientas. Igual y te pueden gustar, no te pueden gustar, te pueden servir, no te pueden servir. Pero si yo intento a ti convencerte de algo, es cuando yo estoy errando en creer que lo que yo pienso es mejor a lo que tú piensas. Entonces, eso fue lo más difícil para mí, como darme cuenta que yo ahí no podía meter lo que yo pensaba, sino más bien solo lo que yo conocía. Sí. Y los cursos de verano, me habías preguntado, ¿verdad? Bueno, los cursos de verano, yo siempre he sido un poquito como cuadrada en mis cosas en mis números y yo desde el principio pensé a meter cursos de verano, pues porque claro que en el verano también una necesita trabajar, ¿verdad? entonces, este empecé a hacer los cursos bien chiquitos y de repente me topo una amiga Patty que ella tiene toda una, que es mi socia en el curso de verano tiene una revolución en la mente que, que es así como, con todo, vamos con todo y vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto, y no importa y vamos a hacer esta otra cosa, y mete más niños y yo, no, 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 Pati, espérate. O sea, como que a mí me daba muchos nervios eso, el, el, el salirme de mi zona de confort. Pero está bien cañón porque siempre que... Siempre que te atreves a salirte de algo que... Que conoces a algo que no conoces, como que todas las puertas se abren y todo cambia. Entonces estos... O sea, estas, estos, estos cursos de verano se empezaron a hacer pues, más grandes y más grandes y... Y, y claro que para nosotros es un éxito porque es muy difícil hacer un curso de verano, es muy difícil planear un taller, es muy difícil lidiar con 10 niños en un salón. O sea, es muy difícil tener niños que no son tuyos a tu cargo. Yo creo que sí. el que tú sepas que los papás están confiándote a sus tesoros más grandes es lo que más dices, híjole, no. O sea, aquí sí lo tengo que dar todo.
1: Sí. Hay, hay, hay una... Una parte bien, bien, bien especial de, de, de su curso de verano, que los niños se quedan encantados, ¿no? Y no se quieren ir y, este, y, y sufren cuando ya se va a acabar. ¿Cuál crees tú que es el ingrediente que, 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 que tiene este curso de verano para que los chavitos, o sea, quieran estar ahí? O sea, y digan, ¿y el año que entra yo quiero venir aquí? O sea, ¿qué, qué has podido descubrir que, que puede ser ese, esa chispa?
0: Siento que cuando eres cálido, eres amable con los niños, eres, o, o con las otras personas, como que cuando eres, no sé, cuando abres tu corazón a las otras personas, también haces que esas personas lo abran y se va creando como un ambiente muy, muy padre, o sea, muy relajado, muy ameno, sin... ...sin nadie que moleste a nadie... ...sin nadie que ataque a nadie... ...o sea, todo es muy relajado... ...y siento que cuando... ...tú lo haces... ...es como efecto dominó... ...todo el mundo también lo va haciendo... ...entonces... ...o sea, yo sé que esos vínculos... ...que vas creando con las otras personas... ...hacen que las otras personas... ...también se sientan bien en donde están... ...y esas pláticas que tienes... ...y ese lugar en donde comes... ...y todos platican juntos... ...donde todos nos reímos... ...donde disfrutamos pues se van alimentando vínculos que te van marcando y se te van quedando. Y claro que siempre quieres estar en un lugar en donde te sientes
1: bien. Uh -huh. Fíjate, hay una anécdota bien padre eh, que a mí me gusta mucho porque normalmente los jóvenes, y sobre todo en este mundo de la, del emprendedurismo y de, y de las herramientas que tenemos a nuestro alcance, este como la tecnología, como distintas cosas, eh, Tendemos a, tendemos a olvidarnos de, de, de la gente más grande. Sí, este, no, es que sabes que ellos ya no entienden el mundo de hoy y esto y lo otro. Y hay una anécdota contigo. Eh, que tú tenías un entusiasmo muy grande por acercarte a una persona que sé que es especial para ti. Que se llama Lucy. Y que hiciste como todo lo posible. No la conocías hasta donde entiendo. Hiciste todo lo posible para para hablar con ella y, y, y que te diera un ratito. Platícame cómo fue cómo fue esa llamada, quién es Lucy, por qué la buscaste, cómo fue esa llamada, a qué estabas dispuesta y por qué estabas dispuesta a eso.
0: Bueno, Lucy es una, una psicóloga infantil que, que lleva muchísimos años eh, ejerciendo y que lleva muchísimos años pues en este campo de la psicoterapia. Y... Cuando yo empecé a tener mis pacientes, bueno, más bien cuando empecé a estudiar para poder tener pacientes, yo, más que las cosas nuevas, quería saber cómo ha sido siempre. O sea, cómo ha funcionado, cómo han ido cambiando las cosas. Pues creo que la experiencia siempre te enseña más que cualquier otra cosa, ¿no? O sea, yo creo que pues puedes tener híjole, cien títulos de lo que tú quieras y puedes estudiar lo que tú quieras, pero en el momento de ponerte frente, frente a alguien que, que está vulnerable enfrente de ti, pues hay algo que, que no te lo enseña ninguna maestría, ningún doctorado, ningún diplomado, ¿verdad? Que es como el conectarte desde tu corazón con el otro corazón, igual, sin poner tu filosofía de vida en la mesa, sino más bien en ayudarle a esa persona a sentirse mejor. Y cuando busco a Lucy, digo, Lucy no me conocía. <risa> pero mi intensidad, lo cual mucho tiempo me dio vergüenza ser tan intensa, pero ahorita es algo que, que sé que, que es bueno cuando sabes cómo aprovecharlo. Pues le hablé un día y le dije que quería ser su, como su aprendiz, ¿no? Y ella como, pues sí, <ríe> o sea, si quieres sí, está bien. Entonces ya yo iba con ella y le decía de que pues tú cóbrame como una cita tuya, o sea, yo quiero aprender de ti. Pero pues ella no me enseñaba así tal cual cómo funcionaba su terapia, sino más bien platicábamos como de, de cómo era, cómo fue para ella empezar a estudiar, cómo fue, que empezó a aprender cosas, qué era lo que más le gustaba, qué era lo que más se le complicaba... Y igual, y no sé, alguien podrá decir de que, pues, ¿eso qué? Pero, pero para mí, que soy tan metiche, <ríe> me encantaba como saber cómo van, o sea, cómo todo esto te puede ir funcionando para tú hacer tu propia terapia. Algo que ella me, me enseñó y me dejó muy marcado, bueno, me ha enseñado, es que o pues sea, mis momentos de, de crisis, como de que es que, ¿qué hago con esto? O sea, ¿qué hago con, esta, con este caso? ¿Qué hago este día? ¿Qué hago con este momento? ¿Qué hago con este niño? ¿Qué hago con este adolescente? Como ya he estudiado tantas cosas y lleva tanto tiempo haciendo lo que hace, yo sentía que ella me iba a decir, haz esto. Pero pues al final su enseñanza más grande no fue decirme qué era lo que tenía que hacer, sino más bien enseñarme como a confiar en lo que yo ya conocía, y diseñarlo en base a como yo era. Porque me decía, yo como soy, yo hago mi terapia en base a como yo soy. Sí, o sea, no con la filosofía de vida, sino más bien voy moviendo las piezas en base a lo que yo he aprendido y como lo he aprendido. Como tú eres, tú vas a hacer tu terapia así. O sea, y va a, ser, va a estar bien porque va a ser lo que tú puedes hacer con lo que tú eres. Y... Esa parte se me quedó muy, muy grabada porque yo pensaba que yo tenía que ser de cierta forma para dar una terapia buena. Pero cuando tú te das cuenta que como eres, es como vas a conectar con muchas personas o con las personas con las que tengas que conectar, ya sea una o ya sea diez, es lo que más les va a servir a ellas. Porque ese, ese yo auténtico, o sea, esa parte tuya de... De yo soy así, esto me gusta, yo soy auténtico, yo, yo disfruto esto. A la otra persona también le enseña más que cualquier otra estrategia.
1: Oye, en este, en este programa tenemos un episodio eh, que tuvo un montón de impacto, ¿no? Este, en Spotify lo escuchó muchísima gente, en TikTok pues literal fueron millones de personas los que lo vieron... En YouTube lo subimos muy tarde y con todo eso la verdad es que ha tenido un impacto muy interesante. Y ese episodio con Julia Borboya, yo di con Julia Borbolla por ti. Yo conocí a Julia por ti. Este, ¿Por qué llegas al tema del escudo de la dignidad? ¿Dónde estamos con esta situación? Este, ¿y, ¿Y qué te emociona cuando ves movimientos como el de Julia? Te hiciste parte de, que hoy eres parte de su. Pues sí, tú eres. Tú, o sea, no sé, cómo, no, sé, no sé cuál sea la palabra, pero pues sí, tú eres la que lo da acá en, en, este, en este lado. este, Platícame un poquito de tu experiencia con el Escudo de la Dignidad, con, este, con, con todo este movimiento que te topas y, y qué te emociona de, de este proyecto.
0: Bueno, me metí aquí porque. Me metí al escudo de la dignidad porque un día en la vida me empezaron a llegar casos que, que yo no había pedido, ni siquiera estaba lista para tener esos casos, ni siquiera estoy lista para esos casos en la actualidad porque es algo que no he estudiado para dedicarme a eso plenamente. Pero me llegó un caso de una niña que no tenía los recursos para, pues, para poder pagar un psicólogo, ¿no? Y le abrí espacio conmigo. No sabían qué era lo que pasaba con ella, no sabían qué tenía. Y cuando me empiezo a dar cuenta que ella había sufrido abuso sexual por, por su padrastro, empiezo como a meterme un poquito más en este tema. A mí siempre me ha llamado la atención todo lo que tiene que ver con trauma. Y es algo que... Que, que, me, que me llama mucho la atención, primero porque el trauma puede surgir por cualquier evento. No tiene que ser un evento catastrófico, sino que puede ser por, por cualquier cosa. Pero yo previo a esto ya había tenido ciertas, ciertos, ciertos cursos, ciertas clases eh, respecto al trauma. Y empecé a trabajar con esta niña, ¿no? Y x al final eh, su mamá regresó con esta persona yo ya no pude hacer nada, me, me dio... Fue un... Es uno de los casos que más me ha causado...
1: Es que me acuerdo y... y quiero llorar.
0: Es uno... Es uno de los casos que más me ha causado impotencia hasta la fecha. Entonces, cuando empiezo a... ...a trabajar con esto... ...veo el escudo de la dignidad... ...y me doy cuenta que... ...cuántos niños no hay... qué pasa en esto... ...porque no fue nada más ella... ...o sea... ...muchos más casos, ¿no? Y... ...al final... ...yo... ...decidí mandárselos a... ...personas o sea, llegaban conmigo y yo siempre los canalizaba porque yo no tenía las estrategias para trabajarlos. Pero cuando me meto al escudo de la dignidad es con, como con este coraje, coraje como, no coraje de no, o sea, sí, pero de, o sea, este coraje como de decir, tienen que haber más cosas para que un niño sepa que eso es algo que se puede identificar y para que los papás tengan conciencia consci que pasa más de lo que todos quisiéramos que pasara. Entonces, este, cuando estoy en este, en, en este taller, pues me doy cuenta que está bien padre, está súper bonito, está súper fácil como de, de que ellos que los niños lo, lo entiendan o lo dijeran. lo dijeran perdón este, Entonces, lo empiezo a trabajar y ahorita... Digo, ya lo he trabajado con muchos grupos, con muchos niños y todo. Pero, pero me empiezo a meter aquí como también para llevarlo a, a áreas o lugares en donde los niños no, no lo pueden pagar, que es, yo creo, por lo principal, por lo que me metí.
1: Oye, si tú tuvieras que... Si, si, tu, si tú tuvieras la última oportunidad para hablar con todos los papás del mundo, desde tu punto de vista... ¿Qué es lo más importante que tienen los papás para, para darles a sus hijos?
0: Tiempo y calidez del tiempo. Calidad del tiempo, perdón.
1: Hay una parte tuya que yo admiro muchísimo y es esta, este gusto, este apetito que tienes por la vida. Tu forma de ver la vida es... este. Desde un, desde, desde un punto creo que muy humano y muy y muy y muy centrado como con el alma ¿sabes? no tanto en la parte de querer conquistarlo y comértelo de una forma un poquito más material ¿por qué? ¿qué significa la vida? ¿dónde lo aprendiste? este ¿qué, qué, 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 qué te regaló a ti la vida para, para entender qué es lo que quieres de la vida y qué es lo que, lo que te llena?
0: mis papás y sus historias ...de vida... ...me han enseñado como que siempre... ...como que disfrutar todo, o sea... ...disfrutar las personas, disfrutar... ...los amigos, disfrutar los momentos... ...y... Mmm, ...mi abuela... ...la mamá de mi papá... ...siempre fue muy cercana a mí, yo siempre... ...siempre fuimos muy cercanas... ...y... ...cuando platicábamos... ...ya antes de que ella... ...se enfermara... ...platicábamos así como... ...de qué te hubiera gustado... hacer diferente... ...o sea... ...con qué... ...qué cosas hubieras hecho distintas... ...y... ...como que su forma de ver la vida... ...ella perdió un hijo... ...a los 17 años... ...y yo creo que de ahí... ...como que... ...toda su... ...perspectiva de la vida... ...cambió, ¿no? ...yo creo que para ella... ...tanto como para mi papá... ...y, y toda su familia... ...pero... ...con mi papá no platico tanto de esto... Pero con ella sí platicaba mucho de esto. Y como el disfrutar, literal, disfrutar a las personas, sea donde sea, ya sea en tu casa, ya sea en un viaje, donde sea. O sea, como gozarlo es algo que no se puede comprar.
1: Estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que me encantó tenerte aquí en este programa. Este digo, Hemos platicado mucho nosotros fuera de, de micrófonos y hay muchas cosas con las, que, con las que yo me quedo siempre y por eso quería que estuvieras aquí, porque toda esta pasión que tienes por el desarrollo humano, porque los niños estén bien, porque a pesar de que es un negocio, y lo entiendo, sé que es un centro, sé que también haces mucho trabajo, este... Eh, por la gente, sin importar lo que, lo que vayan a pagar o lo que no vayan a pagar. Creo que este, hay un compromiso que a ti se te nota muy cañón y es esta parte de querer que la gente esté bien. Ahorita que me decías el tema de, es que la injusticia, yo no puedo con ella. Creo que es muy cierto, no puedes con ella. Te cuesta mucho trabajo también quedarte fuera de ella. Y eso es bien valioso. Y ojalá que en este mundo haya mucha más gente como tú porque... Porque creo que almas buenas como la tuya es lo que necesitamos para, para poder recuperar esta parte donde nos tengamos los unos a los otros y podamos cada vez caminar más de la mano, más hacia, hacia una dirección donde nos convenga a todos y donde todos podamos cada vez aspirar a eso que creo que es lo más importante en la vida que es estar en paz y, y sentirnos bien. Así que de verdad te felicito por todo lo que has hecho, te admiro muchísimo y creo que tu trabajo y tu pasión tienen un impacto en mucha gente y ojalá que cada vez tengan más impacto en, en cada vez más, más, más y más gente. Gracias. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Gracias a Arthur acá atrás, que nunca lo... Siempre lo mencionamos, siempre decimos siempre le damos las gracias. este eh, Y a todos los que nos escucharon, de verdad, muchísimas gracias por, a, por estar aquí con nosotros, por apoyar el podcast, por los comentarios que nos dejan en cualquier red. Ojalá que les siga gustando lo que estamos haciendo. Chequen todo lo que lo que estamos haciendo en el canal de YouTube, que ahora ya nos encuentran como Woozy, ya no nos encuentran como Woozy Makers, pues vamos a empezar a meter más contenido de distintos programas que estamos haciendo. Nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos. Abrazo, bye, bye.